0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben de Türk. Ankara Barosu'nda işkence raporu krizi yaşanıyor. Ankara Emniyeti'nde Gülen cemaatine mensup kişilerin Gözaltı sürecinde işkenceye uğradıkları iddiaları vardı. Bu iddiaları incelemek için Ankara Barosu kendi bünyesindeki İnsan Hakları Merkezi'ni görevlendirdi. Bu sürecin sonundaysa bir işkence raporu hazırlandı ancak Ankara Barosu bu raporu yayınlamadı. Sadece kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Bu durumda baro içinde bir krize neden olduğu ve İnsan Hakları Merkezi'nde istifalar başladı. Konuyu Türkiye'de kendisini işkencelerle mücadeleye adamış bir isim olan İnsan Hakları Savuncusu Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şevrem Kurur Fincancı ile konuşacağız. Merhaba Şevren Hanım.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Asıl işlevi insan haklarını savunmak olan bir baronun bir işkence raporunu örtbas etmesiyle karşı karşıyayız. Ankara Barosu'nun bu raporu Bört bas etmesi, insan Hakları Merkezi'nden istifa edenlerin de altını çizdiği gibi sansürlemesi bize neyi anlatıyor? Bu bir skandal mı?
0: Şimdi öncelikle gerçekten savunmanın insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesinde ve insan hakları ihlallerinin görünür kullanarak kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla barolar bu anlamda bir işlev üstleniyorlar. Ankara Barosu'nun İnsan Hakları Merkezi de kurulduğundan itibaren e, önemli işler yaptı. ve Önceki dönemde de e, özellikle e, Ankara Emniyeti'nin artık hepimizin gayet yakından bildiği işkence uygulamalarını görünür kıldı. Bu kez böyle bir kriz yaşanmış olması üzücü elbette. Evet, Ankara Barosu e, tabii ki yönetimi merkezin hazırlamış olduğu değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşmalı ki bu konuda farkındalık ortaya çıkabilsin ve aynı zamanda da bununla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılabilsin. Çünkü biliyoruz Türkiye'de ciddi bir etkili soruşturma eksikliğiyle karşı karşıyayız biz işkence iddialarında. Ve etkili soruşturma yapılmadığında ee, özellikle kanıtlar ortadan kalkıyor ve e, tabii ki bu aşamada da kaçınılmaz olarak bir cezasızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni kurarak bu anlamda önemli bir adım attı etkili soruşturmanın e, yürütülebilmesi için. Özellikle etkili soruşturmada sorumlu olan Cumhuriyet savcılarının görevini yapması ya da yapmadığı koşullarda bunun ortaya konarak sorumluların e, bu aşamada gerekli e, işlemlere maruz kalmasını sağlayacak adımlar e, attı. E, ancak bundan geri durmak çok ciddi bir sorun. E, biliyoruz önceki e, dönemde ee, bu raporlardan biri yayınlandığında e, ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldı. Karalamalarla karşı karşıya kaldı Ankara Barosu e, ve İnsan Hakları Merkezi. E, tabii e, bu da aynı zamanda Türkiye'deki iklimi gösteriyor. E, i̇nsan hakları ihlallerini görünür kılanlara yönelik e, bu tür karalama, e, özellikle suçlulaştırma Davranışlarını da e, yaygın olarak görüyoruz ve bunun sonucunda da aslında bunun hem okulumlara dönük bir susturma girişimi hem de topluma dönük bir susturma girişimi olduğu da yatsınamaz bir gerçek.
1: Şimdi bir, bu kriz bir haftayı aşkın süredir e, sürüyor ve en sonunda İnsan hakları merkezine istifalar başladı. Ancak insan hakları merkezinin başındaki Rıza Türmen'in halen istifa etmediği de anlaşılıyor. E, bu konuda da bir açıklaması henüz yok. E, sizce Rıza Türmen'in bu konuda yapması gereken bir şey var mı? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi e, hem e, İnsan hakları merkezi başkanı sıfatıyla Rıza ...Türmen Hoca'nın bir değerlendirmesine ve e, paylaşımına ihtiyaç var. Bu kadar tartışma ortaya çıktıktan sonra kaçınılmaz bir durum bu. E, çünkü biz sonuçta istifaları izliyoruz. Ama hem Ankara Barosu yönetiminden hem de Merkez Başkanı olarak Sayın Rıza Türmen'den... ...herhangi bir e, yanıt, e, bu istifalara dönük bir açıklama görmedik. Oysa... E, Olayın e, diğer tarafındakilerinde bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor ki biz de kamuoyu olarak e, nasıl bir süreç işlediğini ve nerede sıkıntı yaşandığını görmüş olalım. E, tabii bu ciddi bir eksiklik gerçekten böyle bir e, seksizlik e, sıkıntı verici. Aynı zamanda bir rapor hazırlandıktan sonra bunun yayınlanmaması e, bizim açımızdan da ya e, bir geri durma, daha önceki e, saldırılara dönük bir e, hani e, sonuçta nasıl söylesem bilmiyorum hani susma hali e, bu saldırıların yarattığı bir suskunluğa mı işaret ediyor yoksa hani bu raporlama süreciyle ilgili bir sıkıntımı var bunu da öğrenmiş oluruz elbette.
1: Şunu da sormak isterim. Türkiye Barolar Birliği'nde bir başkanlık değişimi olmuştu. Eren Salkan başkan olarak seçilmişti. Ve seçildiği zaman da yanında olacağı sözünü de vermişti. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği'nin sessizliğini nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi tabii Türkiye Barolar Birliği son yıllarda gerçekten insan hakları ihlalleri konusunda yargının bağımlı hale getirilmesi konusunda adaletin bu topraklardan sürülüp atılması konusunda inanılmaz bir sessizliğe gömülmüştü Hatta tam tersine bunları savunan bir yerde duruyordu biz de hepimiz biliyoruz ee, Sayın Erim da Ankara Baro başkaı e, idi o dönemde ve insan hakları merkezi kuruluş süreci de kendisinin başkanlığı döneminde gerçekleşmişti yani olumlu adımlardı bunlar Türkiye Barolar Birliği'nin tabii ki Ankara barosu ile ilgili bir söz kurması belki her biri ayrı tüzel kişilik olduğu için bu meslek örgütlerinin farklı değerlendirilebilir ancak aynı zamanda da hem Baro hem de Türkiye Barolar Birliği ile ilişkisi nedeniyle başkanın. Ee, ama e, tabii ki bu konuda da e, bu tartışmayı öncelikle biz Ankara Barosu'ndan ve de İnsan Hakları Merkezi'nin e, şu an görevde olan yönetiminden beklemeliyiz. E, asıl olarak böyle bir e, değerlendirmeye ihtiyacımız var gerçekten. Çünkü bir tartışma yürüyor. Ve bu tartışmanın sonucunda hakikati öğrenme ihtiyacımız var hepimizin ne olduğuna dair bilgileri birlikte değerlendirmeliyiz sonuç olarak. <Gülüyor>
1: Peki şunu sormak istiyorum son olarak. E, genel bir sessizlik hali var aslında. Eee partilerinden de çok fazla bir tepki, bir ses görmüyorum. Sadece HDP'den Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu'yu takip edebildim bu konuda. Muhalif medyada da a, aynı şekilde bir e, durum söz konusu. Çok az kurum, Ahval artı gerçek, Mesa Platform Ajansı gibi kurumlar e, bu konuyu gündeme getiriyor. Yani genel olarak hem muhalefet partilerinden hem muhalif medyada da bir Sessizlik hali söz konusu ee, bu konu gündeme getirilmiyor. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız biz. Biliyorsunuz işkence olgularında özellikle işkencenin kimin tarafından ve kime yapıldığıyla bağlantılı olarak farklı yaklaşımlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Oysa biliyoruz ki işkence mutlak bir suç ve kime yapılırsa yapılsın. E, bu suçun ortaya konması gerekiyor. E, böyle bir suç işlendiği koşullarda bunun e, tüm bileşenler tarafından ele alınması, etkili bir sotuşturma, etkili bir belgeleme ve e, tabii ki e, güçlü bir yargılamayla işkence uygulayıcılarının cezalandırılması esas olmalı. Ama e, Türkiye'de çok sık olarak biz e, işkenceye uygulanan Kişiye bağlı olarak, gruplara bağlı olarak, e, bunların e, bir takım aidiyetlerine bağlı olarak e, sessizlik ya da çok daha güçlü bir ses çıkarmayla karşı karşıya kalabiliyoruz ne yazık ki. Bu bir çiftli standart tabii ki. Üşkence suçunu her koşulda görünür kılmak ve cezasızlığın önüne geçmek gerekiyor. Evet. Tüm hak ihlallerinde de benzer şekilde hak ihlaline uğrayan kim olursa olsun bu hak ihlalinin görünür olması, hak gerçekleştirenlerin de cezasız bırakılmaması esastır. Ama e, bizim böyle bir eksiğimiz var ne yazık ki. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz sıklıkla. E, burada da e, tabii ki e, bu gruplar, farklı e, düşünceler her biri. Sonuç olarak ciddi sorun yaratıyor. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? En büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Genel olarak toplumda da işkencenin meşrulaştırılmasına yarıyor bu yaklaşımlar ne yazık ki. Örneğin şöyle bir durumla karşılaşmıştık. Kanımsarsınız 15 Temmuz sonrası askerler gözaltına alınmışlardı. Ve çıplak bir şekilde ters kelepçeli fotoğrafları yayınlanmıştı medyada. Bu bir işkence suçu. Böyle bir tablo. Bunun yayınlanması, böyle bir durumun ortaya konması ve e, ne yazık ki tartışmalar tabii ki e, darbe üzerinden yürüdü ve darbeci olduğu iddia edilen bu kişilere yapılanı da meşrulaştıran bir yerden tartışma yapıldı kamuoyunda. E, bu çok riskli elbette. Bunu eğer meşrulaştırırsanız bir gün gelir siz o işkenceye uğradığınızda da sesini çıkaracak hiç kimseyi bulamazsınız. Ne suç işlemiş olursa olsun hiç kimsenin ya da ne suç işlediği iddia edilmiş olursa olsun hiç kimsenin işkenceye maruz bırakılamayacağı bir somut gerçekliktir. Bunu her koşulda mutlaka lanetlemek ve cezasız bırakılmaması için de çaba sarf etmek gerekir. Evet,
1: peki çok teşekkür ediyoruz Şemlin Hanım.
0: Ülkeyi derim.
1: Kolay gelsin.
0: Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.